0: Buenas noches, bienvenidos a este Mundo Millos Live número 124 eh, La previa de lo que será el partido con Nacional el próximo martes Nuestro otro rival de cuadrangular en este momento está cayendo eliminado de la Copa Sudamericana 0-3 en Barranquilla con el Unión de, de Santa Fe No hay fecha, no hay fecha este fin de semana por el tema de las elecciones Pero Millonarios inmediatamente será el primero en jugar el día martes eh, a las 8 de la noche, entonces pues vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar del tema de, de Daniel Ruiz a Portugal vamos a hablar de las reacciones de lo que fue la victoria con Bucaramanga vamos a hablar de cuál sería la nómina ideal eh, para ir a visitar a Nacional de Medellín vamos a hablar también de, del partido y del horario pues que ya sale oficial frente a Junior miércoles 8 de junio a las 6 de la tarde y obviamente como siempre, siempre es acostumbrado leer todos sus comentarios le voy a dar la bienvenida a mis compañeros y arrancamos con el tema o con los temas que tenemos para esta noche. Nico, Q, Alvarito, buenas noches.
1: Hola, buenas noches a nuestros oyentes y, y televidentes. Eh, con muchas ganas hoy de nuevo de, de, de interactuar mucho con, con las personas que nos ven y que nos chatean. Y de nuevo quiero leer mucho a la gente que está fuera de, de Bogotá, fuera de Colombia, que, que dice que les toca, les toca vivir eso muy duro. Desde acá les hacemos el aguante y, y pues que este sea el espacio para, para interactuar con ellos con más con más profundidad.
0: Eso es verdad, eso es verdad. Mucha gente, pues uno siente que, que está aquí en tema de cuadrangulares, en las finales y demás, pero mucha gente no viene al país hace rato y no ve Millonarios en vivo y en directo. Entonces, pues la mejor forma es conectarse con nosotros una o dos veces a la semana para que los hagamos sentir como en casa. Kio Mechú, buenas noches, bienvenido.
2: Hola Juanse, Kio Alvarito. Nico, ¿cómo van? Bienvenidos todos a la comunidad que está conectada. Buenas noches, acomódense en este momento. Cali Sudamericana, Tolima Libertadores, Junior afuera, nosotros afuera, Nacional afuera, Medellín afuera, todos los demás afuera. Y la final femenina por ahora es América Santa Fe. Buenas noches.
0: Buenas noches. Bueno, Nico, buenas noches. Saluda a la gente. ¿Y qué tenemos para hoy?
3: Listo, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos todos al Tercer Tiempo una vez más aquí, al tercer tiempo, al, al programa número 124 de Mundomillos Live. Ya aquí con todos los programas que tenemos para ustedes. Eh, saluden ya ahí en el chat. Ya, ya tenemos varios mensajes. Oscar Cifuentes, Carlos Villamizar, William Rodríguez, Nicolás Rodríguez. Bueno, quédense porque vamos a seguir con, con la misma dinámica que tuvimos en el tercer tiempo del, del, del último partido. Para los que no estuvieran, les voy a contar cómo es. Y tenemos una serie de preguntas preparadas para ustedes, entonces vamos a ir tocando los temas con las preguntas, así que tienen que responder, dar su mejor opinión, lo que piensan y los panelistas que estamos hoy aquí vamos a escoger uno de sus comentarios para tratar aquí en vivo, así que atentos de las preguntas, respondan con, con lo mejor que tengan para que estén aquí acompañándonos en vivo, vamos a tratar de... ...de leer los que más podamos, si quieren destacar su mensaje lo pueden hacer... ...ya sea en Twitch o en YouTube, en Facebook está en proceso esa destacada del mensaje... ...entonces si se quieren pasar a, a YouTube o a Twitch, eh, lo pueden hacer perfectamente. Entonces, ¿qué les parece si empezamos muchachos? Eh, vamos con la primera pregunta que tenemos para el día de hoy... ...y vamos a empezar a tocar el tema de hinchas, entonces... Aquí planteábamos que después del partido con Bucaramanga volvió ese término de clasiquero. Entonces, la pregunta es: ¿están de acuerdo con el término de clasiquero? Hágale, Juanse.
0: Hágale, me echo usted que usted fue el que ahí interactuó mucho con la gente en, en, en redes y después yo le doy mi opinión y Alvarito también. Hace rato yo no leía la palabra clasiquero.
2: Sí, voy a poner en contexto a la gente. Hace 20 años. Cuando había un partido clase C, al estadio íbamos 3.000 personas. Cuando las barras organizadas de esa época decidían protestar, entonces entraban 500 personas. Las 500 personas eran las personas que se hacían en el norte, en la parte de arriba, porque el norte nunca se llenaba en un partido clase C. Se llenaba de la mitad hacia arriba, eh, pues en la parte techada, y esas eran 500 que cantábamos o que cantaban cuando uno estaba ahí en los partidos clase C. Pero entonces venían los partidos clásicos, o sea, contra Nacional, contra América y contra Santa Fe, y el estadio se dividía en mitades. Era mitad de un color, mitad del otro. Y ahí es donde se empleaba mucho el término clasiqueros, que era la gente que iba a esos partidos clase A, porque en esa época finales ni por equivocación, o sea, eran equipos de millonarios que no clasificaban, y por eso se, se, se apeló ese término clasiqueros. O sea, en esa época, olvídense de los abonos, nada. Era la gente que entraba con cortesías, los muchachos de los comandos, eh, los de las barras organizadas de esa época que estaba entre creo nomás y ya, en un partido Millos-Tuluá eh, y sí, como usted dice, Juanse, el término no volvió a sonar yo no lo volví a escuchar, sonó con esto de las finales pero, pero es que es diferente, los tiempos han cambiado cuando uno tiene 10.000 abonados por semestre hablar de clasiqueros yo creo que ya no aplica no aplica porque... Te están garantizando que en el partido más malo del torneo vas a tener 9.500 personas adentro. Pónganle que 500 personas no van, ¿sí? Porque tienen parcial, lo, lo de siempre, ¿no? Tengo parcial, tengo que trabajar hasta tarde, lo que sea. Pero van a tener 9.500 personas sin contar cortesías y demás en el estadio. Entonces el término clasiqueros no aplica. ¿Qué es lo que pasa? Que el fútbol, el fútbol han cambiado, los tiempos han cambiado, el fútbol ha cambiado y, y ahora es normal que en instancias finales muchas personas que no conocen el estadio lo estén haciendo. Entonces, en lugar de, de, de hacer esa discriminación, con, 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 como debe ser, o, o, o esa no es la palabra, en lugar de, de, de estigmatizar, que ese sí puede ser el mismo término, pues acompañemos a la gente que viene por primera vez, enseñémosle cómo funciona el sistema y arropémoslos para que ese que hoy está llegando por primera vez al Estado, porque todos alguna vez fuimos al Estado por primera vez y no sabíamos cómo era el ambiente. Entonces... Los que, los que están llegando, pues arropémoslos, expliquémosles, explíquenles que en Oriental no se respetan los puestos abajo, explíquenles que en Oriental hay que ver, solo en el campín hay que ver el partido de pie, explíquenles que en Occidental sí se ve sentado, explíquenles cómo funciona la tribuna familiar, de dónde hacen las populares, explíquenle cuánto abre vale la lechona, el dedo de queso, la gasolina y la cerveza sin alcohol, todo eso hay que explicarlo, los parqueaderos, que es un karma, eh, esas son cosas que uno tiene que empezar a arropar a la gente que va, y muchas personas no tienen la capacidad económica para ir al estadio. Y si usted lo pone a escoger entre ir en la fecha 2 contra equidad o pues en la fecha 2 de los cuadrangulares contra nacional, pues va a escoger nacional. Es normal. Y eso pasa con todos los equipos del mundo y en todos los deportes del mundo. ahorita yo estaba leyendo ayer un caso parecido. Hace dos días hubo un partidazo que jugaron los Mets contra los Gigantes de San Francisco. Terminó 13-12. Y había gente que iba al estadio de los, de los Gigantes por primera vez. Entonces pues es normal. Entonces... Creo que nos quedamos en el tiempo 20 años y ya es hora de salir de eso. El término que así si quiero insisto no existe cuando tienes 10 mil abonados. No existe si en una semifinal compraron 25 mil, 26 mil. Entonces, eh, eso es el tema. A la gente que va a ir nueva, si ustedes quieren, pregunten que nosotros acá los apoyamos. Lo que tengan dudas, porque mucha gente nos ha preguntado cómo funciona la tribuna familiar, dónde partió el carro, a qué hora llego, eh, cómo es el tema de la salida. Eh, a dónde voy a almorzar cerca del estadio, qué sé yo, hacen un montón de preguntas, pero sobre todo por Instagram, nos preguntan mucho a nosotros y nosotros respondemos pues para apoyar a la gente, entonces en lugar de empezar a, a generar divisiones, que es lo último que se necesita ahorita entre la hinchada, nada, empujemos todos, empujemos todos y, y el, que tenga, que, el que tenga dudas, pregunten, pregunten porque, porque nadie nació aprendido, nadie nació aprendido y todos fuimos al estadio por primera vez, y todos en algún momento preguntamos dónde era Norte, dónde era Comando y dónde era, era, era Blu-ray o lo que sé yo. Entonces no pasa nada con eso.
0: A todas estas hay una una un, una cuña. Fabián Pérez publica en, en Twitter los nuevos precios del parqueadero del Campín. El carro por evento 25 mil pesos y las motos 15 mil pesos. De una vez entonces les botamos aquí el dato para que un abuso. La, gente, la gente que va a llevar carros se prepare al final, no sé, pucha usted, no sé cuánto le puede costar una ubería y de vuelta desde su casa al estadio. Es como lo mismo, ¿no? O sea por ejemplo, el del jueves a las 6 de la tarde, en hora pico, va a ser como lo mismo. Entonces uno como que hace cuentas y le termina saliendo. Lo que puede hacer, claro, uno venía pagando otra tarifa distinta, pero bueno, para que la gente se vaya preparando. Alvarito, ¿su opinión del tema clasiqueros Y vamos a leer a la gente también.
1: No, pues, no, muy de acuerdo con lo que hice, Mecho, porque digamos que uno, que yo, yo he sido, he sido eh, visitante del Campín los últimos casi 20 años y, y sí se nota mucho la diferencia entre un partido clase A y otro tipo de partidos, entonces digamos que no se puede negar que es mucho más cómodo ese otro tipo de partidos en cuanto a la entrada al estadio, en cuanto a eh, las filas, en cuanto a la salida, eh, en cuanto a la comunidad... Eh, entonces digamos que supongo que alguno eh, al ver en un partido clase A verse de pronto eh, perjudicado entre comillas en todas esas comodidades pues eh, le ganará un poquito más la digo yo un poquito como la mezquindad de, de atacar al, al que va al que va a ese partido y al que no va a los otros pero, pero eso es un tiro en un pie porque es que esos partidos son en los que se hace hinchada esos partidos son en los que la gente se anima a ir de pronto por primera vez y ve un estadio lleno, ve una fiesta, la salida del equipo, ve un partido donde gana el equipo eh, y tal vez le dan ganas de volver y seguramente tal vez ya se va a animar a ir a un partido donde tal vez no es tan, no es tan importante y, y se va a enganchar. Y creo que eso es lo que a todos nos pasó en algún momento en la vida. ¿no? Fuimos una vez, fuimos dos veces y nos enganchamos y quedamos ahí. Y lo que nosotros debemos hacer, como dice Mecho, es tratar de enganchar a la gente porque, como siempre lo he dicho, la hinchada, ningún equipo exitoso deportivo y financieramente en el tiempo lo hace sin una hinchada detrás. O, o digan un ejemplo, no hay ninguno. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ser parte de la solución y en estos tiempos tan difíciles, no solamente porque, entre comillas, difíciles, porque últimamente Mecho pues, ha estado mejor que en esa época donde, donde Mecho hablaba de las 3.000 personas, eh, pero es que ahora la competencia es dura que es competencia contra el fútbol europeo que se transmite en todos los partidos en, ahora en televisión, antes eso no pasaba y la competencia es dura contra otro tipo de espectáculos que es 10 o 20 veces mucho más cómodos y mucho más costo efectivos que ir al campín entonces si nosotros no somos parte de, 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 de la solución y de, y de, de mejorar esa experiencia Claro, mucho, mucho no depende de nosotros, pero pues lo que depende de nosotros, hacerlo para que la gente vaya al Campini y, y siga yendo en los partidos que no son clásicos también. Entonces si sí es un tiro en un pie empezar a, a dividirnos y a estigmatizarnos de esa manera, no creo que eso ya se está superando. Y yo aportaba por ahí también en, en redes sociales otro otro estigma que debemos irnos quitando, que se ha ido quitando a poco, pero hay que seguirlo quitando, que es el tema de los provincianos. no Eso nunca debió haber estado y muchos caímos ahí. Y, y es una cosa absurdísima ¿no? porque en, en, hinchas de millonarios hay en toda parte del, de, de Colombia entonces esa es otra que, que poco a poco hay que irla acabando
0: que ahí dice Andrés FQB, los clasiqueros sienten el mismo amor por el club que los que van cada ocho días millonarios solo tiene hinchas fieles donde algunos no pueden ir todos los partidos y es verdad, yo también estoy de acuerdo con, con Mecho, o sea, hoy en día los tiempos han cambiado mucho mucha gente dejó de ir por la experiencia mucha gente se casó tuvo hijos y cuánto puede costar muchachos sí. ir a un plan no, tiene que, hijos con yugue, tiene novia familia
2: mire, o sea, mire por el caso el, suyo, el caso suyo el caso suyo juan es perfecto sí. es el mismo caso de mi compadre usted tiene dos hijos sí, no? sí. entonces usted, usted lleva lleva a la familia al estadio su señora y sus dos hijos entonces ya son veinticinco a la mamá
0: o al hermano o al papá
2: entonces son 25 del parqueadero ya que usted acaba de decir de Uber o del Uber, más las tres boletas, cuatro boletas de Occidental, ¿sí? Está, aritica al para el partido con Bucaramanga, están las 110, 110. son 440 del alma, papi, que yo quiero algo de comer, entonces va a llevar al niño a la zona de comidas, y dele juguito qué y locas. papitas, otros 20, 25 mil pesos, eh, y a las salidas qué ¿cuánto fue ahí? 500 mil pesos el baile,
0: medio millón de pesos Entonces,
2: hay, que, hay que entender la gente la situación del país no está bien hay que entender la, el tema familiar de las personas porque hay gente que va pues, pues va sola y no pasa nada pero eso se ven, esos casos de la gente que se queda sin trabajo los que tienen que, los que tienen hijos y por, por tema de la primera infancia se quedan Marica, eso casas un <risa> exacto eso es, un es que mercado, no hay muchas es variantes eso es una y, y alvarito alvarito tiene razón Me dio alvarito tiene razón en un punto Claro, es que Alvarito tiene razón en un punto importante. O sea, suficiente tenemos, que ya vamos a profundizar ahorita, suficiente tenemos con los horarios de porquería que nos meten y con todo eso la gente va. O sea, a nosotros nos programan horarios, no a nosotros millonarios, a nosotros el fútbol colombiano le programamos horarios que hacen que la gente se quiera sentar en el sofá a ver el partido con un whisky en la mano. Claro. Piensen en eso. Pero con todo y eso, Mills tiene, no, vendió 9.700 abonos en la fase regular. <coughs> Y había vendido 10.000 en 2020, que fue la última vez. Con es que en serio, porque esa era la otra. Hace 20 años el fútbol se jugaba domingos 3.30 p.m. Cuando había un partido por televisión se jugaba el sábado a las 6. O si no, en últimas domingos 5.30 p.m. Pero ese adefecio de que jugaban 2, 4, 6, 8 y que le pusieran o sea, un partido para llegar a su casa a la 1 de la mañana cuando tenía que trabajar a, eh, al otro día. No, eso no pasaba pasado. No, eso no pasa, Entonces no pasa, todo eh. es, La gente va cambiando
0: aquí dice lo del Andrés Heider, Andrés Acosta, los clasiqueros es lo mismo de siempre en el fútbol, creerse más hincha que los demás, porque van, porque son más viejos porque han viajado, porque van al exterior etcétera, y es que de hecho yo no sé si a ustedes les pasó, muchachos creo que ya acabó Junior, perdió 4-0 contra el noveno de Argentina pelón del Junior, literalmente ya vamos a profundizar en eso, Nico y Paquianote qué tanto puede influir esa derrota del Junior, a favor, o en contra de Millos ¿no? eh, pero venga, para acabar el tema de clasiqueros, a mí me pasó en Oriental me acuerdo que yo iba a la Barra del Búfalo en ese entonces, 2004-2003, y había gente que se dedicaba a buscar clasiqueros. Yo no sé si a ustedes les pasó, muchachos, y a la gente que nos está viendo o que nos va a escuchar después, se dedicaban a buscarlos y los cogían literal así a preguntarles ¿Cuánto quedó el partido en Vigado Millonarios de la fecha 3? ¿Mm? Como para ponerlos a prueba a ver si se acordaban y si, y si, y si habían ido. Eran tipos así que literal pues parecían cazadores de esos de hinchas del equipo de Medellín con el que vamos a jugar así. Cazando pues a la gente a decirle clasiquero y hacerlo sentir mal. Y yo me acuerdo que a mí sí me cogió uno y me dijo cuánto quedó. Y cuando yo le dije cuánto quedó el resultado y cuán, quién hizo los goles y demás. Dejó de joder porque eran así. O sea, eran tipos pues, que como decían acá que se creen más hinchas que el resto. Y como a ponerlos a prueba delante de todo el mundo. Ofenderlos porque supuestamente eran clasiqueros. Entonces, yo creo que el tema de los tiempos ha cambiado un montón y este tema de, del manual del hincha tiene que cambiar, eh, muchachos. Nico.
3: Claro que sí, Juan. bueno, vamos con. Ya dejando el tema de los clasiqueros a un lado. Eh, este este tema. Bueno, yo creo que ya podemos entrar a millos. Ya, ya hablamos del Junior, sería una pregunta del Junior, pero eh, entremos a hablar de una vez en, en materia millos. Uy, se le cayó la cámara, Juan, se listo y volvió. Para que sigan respondiendo ahí en el chat. Eh, vimos que esta semana eh, Gustavo Serpa tuvo un, un encuentro allá en España entonces, ¿puede haber algún beneficio para millonarios el papel que asumirá Gustavo Serpa en el Real Zaragoza? ahí está la pregunta, yo creo que el indicado para, para empezar aquí hablando Albarito. del tema es Alvarito, así que toda suya Alvarito, ustedes vayan respondiendo en el chat y ya Mecho y Juan se los, los citan
2: pero eso es importante sí. que Alvarito explique que Alvarito fue invitado a un programa de, al, a, como el Mundo Mirios del Zaragoza, Mundo Zaragoza para que pongan contexto a nuestra gente eh, ¿cómo le fue? porque yo vi la entrevista ¿dónde la pueden ver? De, de, de
3: sí, 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 sí. De, vayan y vean a Alvarito allá defendiéndose contra los españoletes bueno, ah, sí, bueno,
1: digamos que el, el Zaragoza viene de una administración que para ellos ha sido desastrosa Estuvieron, de hecho, empezaron, empezaron esta temporada que acabó de terminar muy mal. Estuvieron cerca del descenso y más o menos como a mitad de temporada cambiaron de técnico. y El técnico los pudo los pudo eh, sacar a flote y no terminaron peleando al final el descenso del todo. Digamos que terminaron relativamente cómodos. Pero tan es así que, digamos, el tema de la venta, según lo que puede ver, se, se estaba cocinando eh, hacia algunos meses, tal vez años, con algunas otras propuestas, y llegó una propuesta de, de, un, de un grupo económico encabezado por, por Jorge Más, creo que se llama, un empresario que es el dueño del, del, del Inter de Miami, y pues la sorpresa, entre comillas, de, que nos llevamos hace un, un tiempo es que ese grupo estaba acompañado también por el grupo Amber. Eh, de, de, el, el grupo Amber, pues, que tiene equipo aquí con, con nosotros, tiene equipo en el Lens, en Francia, y tiene un equipo en Italia. Entonces, digamos que ahí está completando eh, su cuarta participación en el Real Zaragoza. Al parecer, una participación minoritaria. Digamos que el, el que está liderando el proyecto es el, el, el señor Mas, que quedó de presidente. Digamos que en este programa, pues, muy, muy interesante, ellos eh, eh, arrancaron, digamos, eh, preguntando pues la actualidad del equipo y pues ellos ven la actualidad del equipo hoy digamos si ven hoy la actualidad del equipo pues tienen mucha esperanza de ver que un, un equipo administrado por alguien que ahora los va a administrar a ellos pues está peleando el título y está eh, está de primero entonces digamos que ellos sí si tienen mucha esperanza me preguntaron pues cómo ha sido la historia les comentaba pues que si bien el equipo mejoró respecto a a la, a la al momento en que Azul y Blanco se formó, pues todavía nos falta un par de escalones, uno o dos escalones, eh, hacia arriba para poder ser el equipo grande que, que podemos ser. Y pues que, que ha sido un tema lento, que la inversión no ha sido muy alta, bueno, etcétera. Se les dio la explicación, pero siento que, que ellos decían, bueno, eso es mejor que lo que teníamos. Entonces digamos que estaba pendiente, el, el trato se si iba a hacer, si el, en principio si el Zaragoza se salvaba del descenso, a la, a la C eh, eso lo lograron, como les digo, no, no, no sufrieron al final, y eh, cerraron el trato hace dos días, ya se hizo oficial la firma, estuvo allá en Zaragoza el señor más eh, liderando digamos el, el, toda la comitiva, eh, estuvieron visitando la ciudad, conociendo a las autoridades locales, hicieron una visita inclusive a una iglesia estuvieron en la ciudad deportiva. En todo este recorrido estuvo el, eh, Gustavo Serpa eh, robando bastante pantalla. Eh, Conocían los jugadores, conocieron el estadio, atendieron los medios. Eh, Gustavo Serpa asume un rol de consejero, que llaman allá, en, del, del grupo de administración. Él es consejero, el presidente es el, el señor más. Eh, y nada, pues eh, digamos que ese, ese va a ser el rol que él va a tener. Ya entrando un poquito a la pregunta. A la respuesta, pues digamos que obviamente depende mucho de de, de las planes que tenga Gustavo Serpa, digamos que aquí lo sorprendente en este caso para, para Real Zaragoza de todas las inversiones de Amber es que si bien tenían ya otros tres equipos en el único en el que estaba directamente involucrado Gustavo Serpa era aquí, en Millonarios ahora estará con un papel tal vez un poquito secundario, pero directamente involucrado con Real Zaragoza eh, y seguramente el, el, el tener que participar en esas reuniones eh, de, de dirección en ese equipo tener conocer una infraestructura diferente que seguramente es mucho más completa que la de acá, una liga que es mucho, mucho más organizada que la de acá, por más que sea la, la B, seguramente es mucho más organizada que acá, decía el, el, el señor más que uno de los objetivos eh, primarios que tenían era la construcción de un estadio, es un proyecto que ellos allá ya tienen hace rato que quieren renovar el estadio entonces el señor más como que llega con esa intención de llevarlo a cabo. Eh, y recordemos que el, el, este empresario también está haciendo un estadio en, en el Inter de, en Miami, para el Inter, que se lo acabaron de aprobar. Y él decía que el estadio era muy necesario para mejorar la experiencia de la gente, para que pueda ir, sentirse más cómoda, etcétera, etcétera. Entonces digamos que sí siento que para, para Gustavo Zepa va a ser, digamos, tener... Eh, a la mano y un aprendizaje muy grande de cómo funcionan las cosas en Europa, una, una digamos, un camino directo hacia Europa para hacer negocios, eh, para triangular negocios. De hecho, vemos por ejemplo cómo se empieza a aclarar un poco el tema de, de, de Emerson Rodríguez, que resultó en el Inter Miami, que es el, el equipo de, de, del señor Mas. Entonces, pues digamos, viéndolo de la forma positiva puede ser una experiencia que puede traer eh, cosas, elementos positivos a la administración que tiene él acá en, en Millonarios vamos a ver si él digamos, sabemos que es una persona un poquito arrogante por decirlo así, puede creer él que no tiene que aprender nada porque lo está haciendo todo bien y en ese caso pues no va a servir de mucho, ¿no? esperemos a ver qué pasa, digamos que directamente y económicamente no hay no veo por ahora un beneficio directo pero pues esperemos a ver en el futuro cómo se pueda, se pueda visibilizar es un poco más no eh, como dato de cierre recuerdo que al final de la entrevista con, con mundo Zaragoza León Sepia se llaman realmente eh, me preguntaban por, por jugadores que podrían recalar allá están buscando eh, delanteros y extremos que, que, es ...que si tenía alguna recomendación de algún jugador acá... ...yo les decía, pues bueno, aquí también estamos buscando delanteros... ...entonces más bien si ustedes tienen alguno también aquí... ...que pueda servir y pues yo...
3: Por ahí, por ahí nos querían bueno, pues... empaquetar un nombre, por ahí los del Real Zaragoza... ...tiraron un nombre para que viniera Millonarios... ...quién sabe que nos querían <risa> que, que nos querían empaquetar.
1: Entonces no, yo le yo obviamente les hablé del mejor delantero que tiene, tenemos... ...y pues uno de los mejores de Colombia que es el Caballo Márquez... ...si nos ven los de León Sepia por favor no duden, no me tiran no, eh, les les recomendé a Chico Abadía, pues creo que es un jugador que necesita minutos, pero sin duda ha mostrado o mostró en ese campeonato nacional sub-20 que, que puede, puede ser y pues si, va, si aquí no va a tener minutos pues creo que es una oportunidad interesante para para Zuliblanco poner un jugador en, en, a jugar allá en Europa, en, en, así sean la B, pero pues si tiene minutos puede que que pueda hacer el, el empujón que necesita, no porque aquí claramente creo que Gamero no lo, no lo tiene en, sus, en su confianza. Entonces, eso fue lo que, lo que terminamos, así terminamos la entrevista con, con la gente de, de Zaragoza.
2: Marito, ¿usted sabe en, esa, en ese proceso de compra cómo es el tema porcentual? O sea, yo sé que ese grupo inversor compró la, como el la, como 50 más 1, la, la mayoría de la, de la sociedad, pero... Pero, ¿sabe de, dentro de eso cuánto tiene Amber, cuánto tiene Jorge Manas, cuánto tiene? No, ni idea.
1: No, no, esa información no la he podido conseguir. No, yo supongo que no, no, pues Amber está con una participación minoritaria, pero importante para ir puesto una persona de confianza de, del grupo que es Gustavo Serpa. Claramente, Gustavo Serpa es una, no solamente es una persona de confianza del grupo, sino es eh, parte y, y dueño del grupo, o sea, socio de Joseph Orgullian eh, por algo también es presidente de la Junta directiva en Caracol Radio entonces eh, debe ser una inversión importante la que tienen ahí seguramente
2: Ok, okay. O sea, ¿qué Amber tiene? Millonarios, tiene Lens tiene ¿cómo se llama el de Italia? El...
1: Pavia, creo
2: que se llama. Uh -huh. Van tres y me falta uno o ya, ya completé. Bueno, Zaragoza, cuatro. Y el Zaragoza. Cuatro. Cuatro. Que no es Así el mismo es. Amber Group que, que tiene ahorita que mencionaron con el Chelsea, ¿no? Es otro Amber. Sí, no, ese es, es otro,
0: un... ese es otro.
2: Exacto, para aclararle a la gente.
1: Sí, okay. eh, ese otro Amber eh, se dedica a otra cosa. Es un grupo más como de comunicaciones, de de, de otro, otro tipo de negocio, no es ni siquiera un fondo de inversión.
0: Aquí dice Alejandro León, según Casales y si Millos queda campeón y clasificar a Libertadores, han decidido invertir así como tipo Tolima, más que están bien financieramente, si sí, entiendo Alvarito que hay superávit ¿no? en azul y blanco, en este eh, momento.
1: Como tal, o sea, digamos en este momento, pues es difícil saberlo realmente, eh, seguramente teniendo en cuenta la cantidad de bonos que se vendieron, las buenas taquillas que se hicieron en el semestre, eh, seguramente sí va por arriba de lo previsto a hoy, pero no se puede, no se puede olvidar, digamos, que dentro, de los, dentro del escenario de, que, que hablábamos, que, que pusieron en actas para los, el, el escenario económico de equilibrio que se podía tener a final de año, era pasar al, a, a cuadrangulares en los dos torneos, jugar una fase de Copa Libertadores y eh, no, era ah, vender jugadores por más de un millón de dólares entonces sí. ya se dio la venta de jugador con, con Emerson, ya clasificamos a, a un cuadrangular, ya jugamos una fase de Copa Libertadores, pero sí. falta clasificar a otro cuadrangular no entonces sí. digamos que, que lo que vayan superávit ahorita se podría esfumar si no sucede eso en otro semestre que pues todos pensamos que pueda ser poco probable, pero pues hay que hay que hacerlo, ¿no? Hay que jugarlo y hay que clasificar. Entonces, pues en este momento las cosas más bien, van bien. Lo que yo veo, o sea, en cuanto a, a que si somos campeones y hay inversión o no, sinceramente no creo que haya tanta, sino más bien va a haber reinversión de lo que se logre por el ingreso a Copa Libertadores, que fue más o menos a la final lo que pasó eh, en 2018, ¿no? porque si bien se invirtió una plata importante, pues también se recibió hey, una millones. plata importante gracias a, a estar en Copa Libertadores. Entonces, eso es lo que genera el círculo vicioso del fútbol que tanto hemos hablado. Amber, por lo que yo he visto, y por lo que me decían en su momento, no está con mucha intención de ese, de meter más de lo que ya han metido, porque en teoría ya han metido bastante, y es cierto, eh, y ellos lo que quieren, y lo dijo Sepa también en la, en la asamblea, es fortalecer patrimonialmente el club, eso significa que lo que ingrese en teoría lo van a usar para o comprar jugadores o, hacer, o comprar y hacer la sede deportiva o cosas que le aumenten el patrimonio al equipo que básicamente son las propiedades sean intangibles como jugadores o sean ya infraestructura como tal y seguramente lo que va a pasar y por eso es importante que, que, que demos campeones es justamente eso que, que siendo campeones y pudiendo vender algún jugador más y con ingreso fijo de libertadores ya se puede ver un mucho más grande.
0: Aquí dice John Huertas, la verdad no me gusta porque cualquier jugador bueno de millos va a ir para ese equipo chico de España que no tiene nada de historia. El único grande que tiene a ver con historia y títulos es millonarios. Yo también creo eso, ¿no? Me echo porque no mira el, digamos, el otro grupo de equipos y no hay ninguno así de este talante, ¿no? Equipos de media tabla. Ninguno.
2: Sí, de media tabla. Y el de, del Padua, que es el de Italia, creo que en el Padua jugó Alexi Lalas. ¿Se acuerda de Alexi Lalas? El gringo. El, sí, el gringo. Me parece que él jugó en el Padua. Aquí que lo sí. mencionan. Pero sí, sí, el, el, el único equipo con pergaminos del grupo Amber es, es Pero, tiene, que Pero preocupación... digamos que una preocupación... Sí, el único problema, Alvarito, antes de darle paso, es el valor de la moneda nuestra.
0: Tal cual. señor.
2: No, y,
1: y esa preocupación de que se vayan jugadores para allá, a mí no me preocupa mucho porque pues con el Lens no ha pasado, pues se fue Fariñez vendido y casi en teoría él casi que lo buscó y se fue eh, de Valencia que al final volvió, de resto no se ha hecho más negocios con ellos, entonces no creo que sea una preocupación a tener en cuenta muy grande. Eh, de hecho, creo que al revés podría ser un atractivo para algún jugador saber que puede venir acá y tiene un, un camino a Europa que puede, que puede llegar a, a construir. Aunque, digamos, si se da lo de Ruiz, que no sé si vamos a hablar de eso más tarde, que siguen los rumores, pues creo que ese camino se puede construir de una mejor manera teniendo jugadores puestos en equipos un poco más importantes y que puedan destacar, ¿no? Y, ese, y Ruiz podría ser uno de esos primeros que nos puede, dar ese, nos puede abrir ese mercado de una mejor manera
0: Sí señor, Nico ¿Qué temas? Y
3: Listo, continuemos? continuemos, mira antes de continuar un par de comentarios aquí Memorias del Tablón, saluda, saluda a Juance saluda a Mechu eh, Azules Noches, familia embajadora José Manuel Martínez, Quijano dice voy a ser abogado del diablo cuando Amber cogió a millonarios éramos media tabla eh, Armando Ferreira, millonarios a hoy, no le debe un peso a nadie tiene un superávit de más de 5 millones de dólares, dice aquí Armando Ferreira. ¿Es, ¿es verdad, Alvarito? ¿5 millones de dólares de superávit? No,
1: eso no, no, no hay forma de saberlo con certeza porque pues
3: información eso relevante, se ve ¿verdad? solo en los
1: informes... Sí, tal cual. Y yo estuve uh -huh. mirando y no he visto que hayan puesto información relevante con informes parciales. Eh, entonces seguramente puede que haya algún superávit, no creo que sea tanto, pero puede que sí haya algo porque... Como, como les decía, de todos los objetivos realmente solo falta uno Ajá. entonces eso puede implicar y, y no vendimos un jugador por un millón de dólares creo que a Emerson lo vendimos en dos millones, entonces puede ser puede ser, puede ser ser que sí, que haya un, un superávit eh, y, y ojalá ojalá eso redunde en, en tener más inversión, que eso es lo que lo que se espera, ¿no? porque uno podría y siempre yo he tenido esa lucha interna uno puede decir, bueno, no puede decir, bueno, yo ¿por qué le tengo que decir a otro cómo gaste su plata? Cada quien gasta su plata como quiera, ¿no? Lo que siempre se ha hecho, por ejemplo, con el abono, ¿no? Con el abono hemos dicho no, pues cada quien gasta su plata como quiera no podría extrapolar y decir pues, que a gaste su plata como quiera. Pero la plata que genera el propio equipo del cual somos muchos socios, esa plata sí tenemos todo el derecho a exigir que se use de buena manera en, en, en vía a cumplir el objeto de la empresa y el objeto de la empresa es tener éxito deportivo entonces ese dinero que ojalá se empiece a entrar y que se empiece a ver no en pagando deudas ni pagando nómina todo sino que quede después de los gastos ese es el que uno tiene la expectativa de ver cómo lo usa
3: de acuerdo gracias Alvarito bueno ahorita que casi se me adelanta con el tema que es la siguiente pregunta ¿consideran que Daniel Ruiz se va a ir a mitad de año a Europa tema delicado aquí para que en el chat ya empiecen a interactuar, cambiamos aquí de tema, vamos al tema de Daniel Ruiz personalmente lo único que me gustaría decir es que Millonarios tiene que aguantar a Daniel Ruiz hasta junio del otro año, pensando en, en Copa Internacional, sea la que sea que se llegue a clasificar yo creo que Daniel Ruiz necesita un fogueo internacional y no es afán de venderlo a no ser una propuesta eh, muy buena, no sé qué piensa Mechu
2: no, yo opino que si la oferta de Porto, porque es que no es, no, eh, estábamos hablando de los equipos de media tabla de Amber y estamos hablando de Porto, que es uno de los más grandes de Portugal. Si Porto pone una oferta sobre la mesa por Dani Ruiz, yo creo que el jugador va a querer y también le va a servir a las finanzas. Y si vamos a hablar de un torneo internacional, eso eh, corresponde a lo que estaban comentando ahorita en el chat que ustedes leyeron, compañeros. Si el objetivo de la administración es reinvertir en patrimonio, entonces la plata con la que se, que se reciba de Dani Ruiz se puede invertir en varios jugadores muy buenos para seguir reforzando el plantel, nosotros no somos Daniel Ruiz, nosotros somos millonarios de fútbol club, y en ese orden de ideas para mí sería una buena opción Porto, es un equipo muy grande en Europa que, que de una te da eh, vitrina en torneos internacionales de alta de alta Yo También
0: creo que es, que, es, que es Porto, o sea, sí, sí, Pucha, creo que ya la, 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 la propuesta está muy muy cerca de más de 6 millones de dólares, eh, de euros, perdón Entonces pues, hombre, es un equipo de Europa, millonarios hace cuánto nos, no, nos saca un jugador Europa Es el mercado más caliente este de, de, de verano, a mí también me encantaría tenerlo más tiempo Pero va a ser muy difícil, va a ser muy difícil porque el jugador también querrá ir, mostrarse muchísimo más Obviamente yo soy de los que, pucha... ...pasó Lucho y es don mostrarlo más tiempo... ...para que se valorice más, pero... ...va a ser muy difícil, además como dice Mechu... ...la moneda está devaluada, ¿no? Entonces pues obviamente... ...eso hace que, que el club reciba mucho más dinero... Eh, ...pero yo creo que sí es un hecho... ...que el jugador abandone, tendría que pasar... ...algo extraordinario para que no, pero yo creo... ...que el jugador va, va a salir... ...ahorita a mitad de año, ¿usted qué crea Alvarito?
2: No, pues
1: estaba aquí... ...buscando unos datos, unos datos... ...para ponerlos en contexto... ...hablando de, yo, ¿no? digamos, de esa opción de esa opción que hablamos del porto y de que supuestamente pueden ser hasta hasta 6 millones de 6 millones de euros estoy aquí calculando cuántos en dólares aunque debí, lo podría pasar a pesos más bien de una vez, 6 millones y medio de dólares eh, y eso son 26 mil millones de pesos más o menos no 26 mil millones sí. de pesos los ingresos de millonarios de azul y blanco en el 2021 fueron 40 mil millones. Imagínense. De pesos. La mitad. O sea que un solo jugador, una sola venta, una sola transacción, haría la mitad, más de la mitad, el 60% de los ingresos del de año 2021 de millonarios. O sea, eso es una oferta que es, sería difícil de rechazar eh, a nivel, digamos, financiero. Eh, es un empujón que puede servir, y de nuevo pensando mucho con optimismo, para fortalecer fuertemente, y qué pena la redundancia, para hacer una gran fortaleza del patrimonio del equipo, eh, pensando de pronto en una sede deportiva, inclusive adicional de tal vez los refuerzos que se puedan venir, eh, y es una opción que sin duda Daniel Ruiz, pues creo que también le va a gustar, ¿no? Iría a un equipo que a jugar Champions, porque quedó campeón de la Liga de, de Portugal, ¿no? Entonces... Entre, entre quedarse y jugar Copa Libertadores e irse y jugar Champions pues va a ser muy muy difícil, ya si hablamos de otras ofertas en Sudamérica en MLS, ahí sí podemos hablar de tal vez hacer el esfuerzo y, hace, y retenerlo, pero, pero sí, si es esa la oferta y si esos son los valores no veo, no, no creo que como dice Mechu es, es lo mejor que puede pasarle para él y para el equipo
2: Hay otra cosa muchachos y es eh, el tema de nosotros todavía estamos jugando semifinales pueden pasar cualquier cosa entonces nadie nos está garantizando todavía, hoy, eh, estamos ¿a qué? 26 de mayo de, de mayo, sí 26 de mayo que, que vayamos a jugar fase de grupo ¿no? o sea, ¿quién, ¿quién dice que no vamos a entrar por la vuelta de la clasificación otra vez? Entonces no nada está escrito y también hay otro tema y es que según la, la nota del diario portugués hay dos jugadores uno es Dani y el otro es... Eh, se me va, el argentino. Ay, vale. se me va. Bueno, el punto es que ese jugador argentino está jugando Copa Libertadores. Entonces ha tenido okay. mucha más brutina que Daniel. Ok, que... Okay, bueno, creo que bueno,
1: fuera bueno. uno de los dos. Yo creo que bien por los dos porque son dos posiciones diferentes, de hecho.
2: Ah, ok. Eso también puede ser.
0: Aquí dice Andrés García, 5 millones por el 70% de Daniel Ruiz, sería genial. Lo ideal del negocio, dice José Manuel Martínez, es que Daniel, eh, es que lo compren por 6 o 7 millones y que se quede o que se vaya a préstamo mientras dura un poco. Eso se tiene que hablar mucho con el representante y con el jugador, no Alvarito. Caso ya se Rasprilla, que el Watford ya lo tenía comprado y le dice, bueno voy a los 6 meses más o Julián Álvarez que lo compra arriba, eh, Manchester. Y le dice River, bueno, se lo voy a dejar un ratico más y lo de vuelta, porque Julián Álvarez se borita la pretemporada del City, por ejemplo.
1: Es que ahí depende, o sea, digamos que la ventaja con el caso de Julián Álvarez, y creo que también con el caso de Yacer Sinostimal, es que fue compra de invierno, ¿no? Allá. Okay. Y esas compras de invierno, pues, pueden ser un poco más lapsas en ese sentido. Y lo otro que va a depender mucho es cómo está esa posición en el Porto en este momento. Habría que hacer ese estudio, creo que se los debemos para la próxima. Pero es que hay que especular tanto con algo que en teoría estamos hablando de solo rumores, pues no, no sé, pero bueno, caso es que dependerá de, de, de pues qué tan ocupados estén esas posiciones y ahí sí ya se puede entrar a negociar porque pues si Ruiz, va a ver, si Ruiz ya ve que, digamos, se hizo el negocio y, pero que en este momento tiene mucha competencia y si tal vez no va a jugar mucho, tal vez se pueda arreglar algo para que siga acá pero ahí ya entran a jugar muchos factores que en su momento, cuando esté ya la oferta sobre la mesa, seguramente se podrán ya analizar con calma.
0: Sí, señor. ¿Qué más dice que la gente en el chat? Dice, eh, Daniel crack dice, José Manuel, si está con el plantel A del Porto puede crecer demasiado. Sí, sí, me parece es que tiene todo el perfil pues, para ser ese tipo de jugadores que le gusta el Porto, ¿no? Jugadores de proyección para seguramente venderlo y pagarían 6, lo podrían estar fácilmente vendiendo en 18 Si el muchacho explota y demás como le hizo Lucho Díaz no Entonces pues va a ser muy difícil Por el tema de la evaluación de la moneda y pues, también por el interés del jugador no uh -huh. El jugador se va a querer mostrar eh, Viene una nueva generación de Selección Colombia, ojalá Entonces pues obviamente eh, pueda ser parte de esa nueva ola Que ojalá pues eh, tenga jugadores de un talante diferente a los que venían ¿Qué más sigue Nico?
3: Listo, Juanse, siguiente. ¿cómo, ¿Cómo están en el chat? Yo veo aquí que están, están respondiendo bastante. Una disculpa si no los alcanzamos a, a leer a todos, pero sí si, si los leemos, eh, en vivo no a todos, pero seguro sí todos los leemos, entonces sigan escribiendo, eh, intentaremos leer los más posibles. Vamos con la siguiente pregunta para ustedes ahí en el chat. Eh, Juanse, Mechu, Alvarito, ¿cuál debe ser la pareja de centrales titular? Eh, ...ya sabemos que Juan Pablo Vargas eh, salió a selección, así que yo creo que Ginás Murillo, ¿de ahí nos sale Juanse? Yo también,
0: yo soy, yo creo que va a ser esa, Ginás Murillo, más bien el tema de que a mí me ahorita vamos a seguirlo tratando, es el tema de, de, de si Perlaza le da para ser titular ya, por el tema de experiencia y demás... Con lo que, que sienten tranquilo, pero si yo con los centrales, vamos con esa. ginas ya está recuperado, menos mal. Y Murillo, pues hombre, es un central rápido que lo necesitamos. Tanto para este partido como para el de Barranquilla, Alvarito. Eh,
1: no, yo también, sí, completamente de acuerdo. Murillo, creo que eso fue también la intención de no haberlo convocado en el partido pasado. Mm, digamos, descanso y también el tema de la amarilla. Cuidarla lo que más se pueda sin, sin tampoco digamos que hay un colchoncito ahí es que, que, que tenemos a, a Vargas entonces hay que tener en cuenta eso eh,
3: Juan, Juan Pablo eso sería libera pareja. libera un cupo en cada partido por por restar, por su ausencia ¿Sí? libera un cupo si algún jugador llega a tener alguna sanción por tarjetas amarillas o rojas para Murillo, los que cual? no tengan presente
0: Yo Murillo tal tiene tres no y tiene tres entonces, seguramente entonces Murillo el tiene el tres amarillas
3: en dado caso que acumule cinco eh, al tener la sanción y no estar Vargas eh, Murillo podría jugar eh, importante que tengan presente esa información
1: tal cual, cual. Eh, Y yo, yo quiero resaltar igual me, me que creo que no, no lo resaltamos en, eh, en, en en los programas que hemos hecho después del partido con Bucaramanga y es que eh, bueno, entró súper enchufadísimo, me pareció que, que que entró conectadísimo con el partido y lo mismo Perlaza del cual hablaremos ahora, creo que eso me gustó mucho de que tenemos una defensa que por lo menos en la última sensación que dejó es que eh, todos están enchufados y están, están, digamos, en buen nivel.
0: hecho, igual.
2: Igual. Sin sí, cambio, se fueron a penalti Santa Fe y Cali en la Liga Femenina. Es el último partido por cerrar. Ya clasificó América 1-1 y lo global 2-2. El que gane acá va a Libertadores, la Libertadores Femeninos en octubre. Y, y clasifica la final por la central América y seguramente ya los se va a llevar algunas de nosotros decidiendo. de las embajadoras no, seguro, sí. eso es rápido seguramente eh, sí, 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 yo son, creo que está cantada la, 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 la pareja central aquí
0: pregunta Juan David Sierra, pero ¿y si dos jugadores llegan a cinco amarillas también se deshabilitarían? no, solamente aplica no, para solo. uno ahí Gamero ahí tiene que, que escoger el que está más cerca de, de acumularse de Sosa, Sosa creo que tiene cuatro eh, que a propósito de Sosa en alguna entrevista que dio no me acuerdo ahorita el medio perdón creo que fue recién de radio decía que siente que está haciendo un sacrificio importante y lo dijo así literal dijo que él no estaba acostumbrado a marcar él jugaba de enganche él jugaba suelto y que acá le ha tocado porque como Gamero lo pone por un lado que siente que le está costando esa ida y vuelta y que él no le ha costado siente tiene, eso en los partidos
3: tiene razón yo creo que tiene también en parte de razón y Sosa sí ha estado aplicado en marca Puede sí. que, que en ataque no ha dado los resultados que muchos queremos, pero en marca sí ha estado aplicado y, y un ida y vuelta no es fácil y más si uno no está acostumbrado pero lo la importante altura. es que lo está haciendo, lo importante es que lo está haciendo y pues le va a coger forma al ida y vuelta, pero si sí es un tema duro y más en cuadrangulares cuando los partidos son al 100 cuando cuando un Bucaramanga partido cuando cuando literal el, el suba y era, era casi hasta el otro extremo porque la defensa de Millonarios estaba muy atrás y el ataque estaba muy adelante, a Sosa le tocó duro en esa corrida, y yo creo que también hay que, hay que tener en cuenta cuando ellos dan sus puntos de vista de, de cómo vivieron el partido, algo que ha hecho Macalister en, en las últimas ruedas de prensa. Eh, sí, bueno, ahora. Juanse, me ha he hecho un tema interesante, porque después de cómo entró Perlaza, se tocó mucho el tema en redes sociales, y, y la pregunta es, ¿debe jugar Perlaza de titular? Ustedes cómo vieron, si, sí, si, es, un, es, un bonito... es un temazo
0: es un tema por, porque me antes de darle la, la, la palabra muchachos por un lado
3: Ay, pues, obviamente, me pagué.
0: rosales no es, rosales ya está bien creo también me he sentido tranquilo con lo que he visto obviamente no en ataque lo que uno espera pues porque obviamente está cogiendo partidos y demás pero pucha no dice bueno vamos con perlaza por el tema de experiencia porque perlaza entró bien contra bucaramanga yo creo que entró bien el man enfrió un poquito el partido Pero pues Pucha, Perlaza, va y pega un patadón de los que ya no tiene acostumbrados, porque Nacional es muy fuerte por las bandas, entonces seguramente va a tener que cubrir por ese lado a Mantilla, que Mantilla juega con perfil cambiado. Mantilla es un tipo muy rápido. Pucha, una patada, una jugada donde llegue tarde Perlaza, una amarilla al primer tiempo, o hasta una roja y nos condiciona, ¿no? Pero pues también es al otro tema de la experiencia y que Rosales no sé si esté preparado a ese voltaje con el Estadio Lleno en Medellín. Entonces pues es un bonito tema para analizar qué dice Mecho
2: por la cuota de experiencia que usted dice
0: y Salvarito
1: yo había, había dicho Rosales, digamos que eso es una está difícil, no, no me gustaría estar en los zapatos de Gamero para tomar esa decisión eh, pero yo me inclino por Rosales porque ya vamos a tener un cambio en la defensa que es Murillo eh, y no quisiera digamos meter tantos cambios eh, pues evitar el, el, hacer tanto cambio de un partido a otro si no hay necesidad y Rosales creo que lo ha venido haciendo bien y sobre todo en defensa, sin ataque tal vez le haga falta, pero en defensa creo que lo, lo ha venido haciendo bien, tuvo por ahí un bachecito, eh, pero de resto creo que lo ha hecho bien y, y yo le daría esa, la, el voto de confianza a, a Rosales y pues Perlaza es un utilitario, no tenerlo en la banca es un utilitario porque... Eh, puede En el momento en que una amarilla Rosales, una amarilla Bertel, podemos tener ahí Perlaza listo para que, pa que entre. Y si va a entrar, como entró contra el Bucaramanga, va a ser un, una prenda ahí de garantía.
0: Aquí dicen Edison Camacho Perlaza, parece sí. nuevo en el fútbol, es amarilla fija casi siempre. Cuando David Sierra Rosales viene jugando, pero el martes es un partido bravo para jugadores de experiencia. Rafael Sarmiento, Perlasita es rendidor y ama al equipo. Si por ahí hubo polémica, porque en su perfil de Instagram Perlaza dice que. Ya va a ser campeón. Bueno, pues el hombre se la cree toda. Y eso es importante. ¿Qué más dice la gente en Facebook, Nico? En el chat de Facebook de, de Perlaza. Ah.
3: Eh, a ver, en Facebook, también en YouTube, también hay en Twitch. Juanse, a ver quiénes han saludado en Twitch. Aquí, David col 24 envió un emoji del escudo de Millos. Eh, que es el único lugar donde está el escudo de Millos como un emoji. ¿Ustedes dónde han visto eso? En Twitch ah, ustedes pueden ir y por suscribirse a nuestro canal creo que obtienen el, el o creo que con solo seguirlo ahí que me confirmen obtienen el, el emoji del emoji. escudo de millos y pueden usarlo aquí en el chat eh, bueno, saludos, saludos a todos los que están aquí en el chat eh, del tema Perlaza bueno, está dividido, ¿no? pero aquí verdad, perlaza, dice, dice. Perlacita, rendidor y arma al equipo yo sí creo entró y respondió dice Marta Rincón eh, Perlaza es el consentido de Gamero Ese es el titular hasta el final de la liga Pero pues ni tan consentido Yo creo que en estos momentos eh, Ya eh, lo importante es Lo que haga sentir seguro A Gamero y al equipo ¿no?
0: Sí. Igual obviamente con, Perle, con Rosales también existe la posibilidad De que tarjetea al primer tiempo Es que vuelvo y les digo Nacional es un equipo muy fuerte con las bandas Y si le ponen ya sea a Mantilla O le pueden poner a Dorlan Pabón Por ese lado este muchacho, Jason Guzmán, son jugadores habilidosos, rápidos y pues que obviamente saben que Millonarios pues de alguna manera puede ser débil por, por los extremos. Va a ser una bonita duda y obviamente pues mañana que hay rueda de prensa, una vez los invitamos mañana a mediodía para que seguramente le pregunten o vean lo que le vamos a preguntar a Gamero y pues saldrá de ahí la respuesta de por quién se va a decidir. ¿Qué más, Nico. ¿Qué más, más?
2: Juanse, yo creo que, Juanse que es, esté quien esté, todos estamos tranquilos, ¿no? O sea, no creo que haya sí. alguien que esté tranquilo porque vaya a jugar uno o el otro. Digamos, hay gente, Álvaro dice Rosales por, por, por la continuidad, yo dije Perlaza por la experiencia, pero si llega a jugar Rosales, por mí no hay problema, le tengo toda la fe a Ricardo. Entonces, por eso es, es un, es un eh, debate bonito.
3: Sí, sí, sí. Venga, a ver, aquí antes de seguir con comentarios, se reportaron mucho, entonces eh, sí. aprovechar. Brian se reportó desde Girardó, Kelmer Laguna desde Suacha, Johan Trouble, más de uno tomando agua panela estos días. Uf, sí, el frío que ha hecho estos días ha estado brutal. Bravo, bravo. Eh, de, no, saludos desde se, Oga, se Oaxaca. Me fue el
1: nombre de alguien que está en Nueva Zelanda, <ríe> en Oakland. En
3: Oakland, en Oakland la y la que Puglia, yo vuelve el y y reporte de, y y Nico, Nico, en Ocaña. Chévere, chévere que aquí siempre se, se reporta lo que digo, como el, el, el hincha de Millones le gusta reportarse desde, sí. desde todas partes del mundo.
0: Tanat dice desde Oaxaca, eso es México, ¿cierto?
3: Oaxaca, México, sí. Oaxaca, sí. Oaxaca.
0: Eh, salúdeme desde Ocaña, dice Andrés Felipe Angarita, por ahí están saludando desde Nueva Jersey. Y bueno, hablan Así mucho es. también de las lesiones del rival, ya vamos a hablar de ya, eso. Ya vamos, ¿sí? ya
3: vamos para allá, ya vamos para allá. De aquí que... Con la siguiente pregunta ya para cerrar eh, tema millos, Andrés Gómez o Eduardo Sosa Mecho. Eduardo Sosa.
2: Ay. El Ay. Mentiras, mentiras, me arrepiento. Me arrepiento. Andrés Gómez.
0: <risa> <risa>
1: eh, uf, Andrés Gómez, Andrés Gómez, yo creo que para este partido Puede ser la llave para... Que seguramente, o sea, si bien Millo siempre sale a, a buscarlo, eh, seguramente será un poquito más defensivo que en otros partidos. Entonces, tener una salida rápida ahí puede ser, puede ser bueno. Igual, y Nacional nos va a disputar la posición del balón. Entonces, creo que hacer un, un fútbol más directo eh, y un poco menos, menos toque podría ser un, el arma que nos, que nos, abra, nos abra el, el, el camino al el gol, ¿no?
0: Además porque el Nacional va a dejar jugar porque va a salir a buscar el resultado, porque ellos vienen de empatar y tienen que ganar en casa. Aquí YouTube está súper eh, en la posición de Gómez, yo también voy con Gómez, la idea es cansar al rival y Gómez tiene explosión. El que saludaba desde Oakland es Jaime Alberto López desde Oakland, Nueva Zelanda, un saludo para él también. Eh, ¿Qué más Nico, ¿Qué más dicen el del troque Gómez Gó Gómez gana por goleada en este momento además que Sosa en mi parecer no jugó bien contra el Bucaramangación. o sea creo que gana la posición eh, el famoso diablo como dice aquí monstruos sí, del cine
3: y, y, y Andrés Gómez cumple muy bien esa función de ida y vuelta sobre todo en el primer tiempo que es ese arranque que es más vertiginoso yo creo que Sosa es, un, es un, me, una muy buena opción así como, como perlaza para entrar desde el banco y, y solucionar partidos Ahora obviamente y,
1: y Sosa también, ¿no? Sosa Sosa puede, puede ser muy utilitario en ese momento en que necesitemos un recambio de pronto por Maco, por Ruiz que ya estén cansados o, o se quiera tener un nuevo aire y podemos tener un jugador que va a tener unas características similares, mientras cuando están los tres el primer recambio te, va a ser sí o sí un jugador eh, rápido y de pronto para este partido necesitamos eh, invertir invertir el orden, me parece
3: tal cual I, igual yo creo que también eh, con toda la confianza en, en ambos jugadores cualquiera que ponga yo creo que eh, se le se le da ese apoyo porque no, aunque Sosa no, no fue muy bien visto en el último partido aún así sabemos de él. las capacidades que tiene y, y la media distancia tan buena que tiene Sosa que es importante más que todo en estos partidos complicados eso, eh, es, clave. eso es clave eso es clave porque Millonarios no tiene mucho jugador que le pega afuera y ya Sosa demostró que lo hace muy bien. Bueno, antes de pasar al rival, una pregunta que, que quería aquí, Juanse, que la mencionó ahorita en vivo. Eh, antes de pasar con, con Nacional, eh, ¿qué tanto afecta a la eliminación del junior en Sudamericana? ¿Qué quería usted hablar de ese tema, Juanse? Y,
0: sí, señor. porque adelantándose en, el, un poco. en el, el tercer tiempo de, de Bucaramanga, decíamos, bueno, ahorita los equipos colombianos, propósito felicitaciones de mi parte al Tolima, sacó la cara porque los demás muy mal. Lee, a la sudamericana, pero pues para mí es un papelón porque ya habían olvidado la liga y se dedicaron a, a supuestamente la, la copa, tenían que haber empatado hoy, eh, pero yo siento que perdieron y lo puse en el criterio mío, perdieron la clasificación con ese penal que vota Teo aquí contra el Corinthians, eso es como los cuadrangulares, en hecho. si usted no gana en casa muy difícil, tiene que hacerse un campañón de visitante como lo hizo el Tolima y por eso el Tolima pues tremendo triunfo ayer y, y, y por eso termina pasando pero hombre, el Junior lo decíamos cada participación en Copa Sudamericana pasa de primero, porque es que era el equipo que mejor llegaba en su grupo, y se como una goleada 4-0 contra, vuelvo y digo, el noveno de Argentina, pues que es un equipo que no tiene nada. El, su exjugador le hizo la ley del ex, valga la redundancia, Jonathan Alves, le metió un golazo eh, al ángulo a Viera. Entonces el Junior tiene, o todo o nada, pues porque tremenda nómina que le armaron, seguramente pues va a definir, va a venir mucho a, a, a definir contra Millonarios en ese doblete, porque acuérdese que hay elecciones, jugamos el martes en Medellín, jugamos el sábado seguramente en Barranquilla, tenemos que venir inmediatamente el miércoles a jugar contra el mismo Junior en Bogotá, entonces casi que, pucha, Millonarios casi que ese es el partido que tiene que ganar, obviamente primero está Medellín, pero tiene que en ese, en ese doblete con el Junior, tiene que sacar... Eh, por lo menos unos cuatro puntos, ¿no? Y, y creo que el Junior ya le va a meter absolutamente toda la liga. Lo afecta, afecta un montón porque es que va a venir súper desmotivado. Hoy la gente no fue al estadio, o sea, la gente llenó contra Nacional, pero curiosamente hubiera un partido más importante y no y no llenaron, no cumplieron con las expectativas, Alvarito
1: Sí, no, dicen que el fútbol es un estado de ánimo, ¿no? Y creo que ahí perdieron confianza, eh, ganan presión. Porque digamos que de cierta manera, si hubieran clasificado, podrían de cierta manera decir, bueno, hicimos el... Si cumplimos el objetivo de clasificar, si, no, si en cuadrangulares peleamos, pero si no nos va muy bien, cumplimos el otro, pero ahorita la presión que tienen es que lo único que les queda para salvar el semestre va a ser pasar a la final. Y esa presión, si bien a veces eh, puede generar... Eh, digamos que los jugadores se motiven muchas veces y más creo que acá en Colombia es un factor eh, que puede, puede afectar mentalmente a los jugadores, ¿no? entonces creo que ahorita esa presión que van a tener es, 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 va a ser muy fuerte, está ahí comentar, bueno, aunque Twitter no es la vida real, pero, pero, pero por lo que su Mercedes dice que no fueron a al estadio y seguramente el hincha junior ahorita no está nada contento, perder 4-0 en casa contra un equipo argentino que es el noveno, es un papelón, y, me, y más sabiendo que con el solo empate pasan, bueno, con la victoria, porque con esa de otra, otra goleada que metió Fluminense, si hubieran empatado hubiera pasado Fluminense. Entonces sí afecta, me parece que afecta mucho, igual no es para confiarnos, ni mucho menos, al contrario, uh -huh. creo que es para motivarnos a, a irles a dar
0: las tocadas, ¿no? Y, a, o sea, hay que aprovechar. ¿Será que el Bucaramanga le puede hacer el daño, Mechu? De
2: una vez. Es que Buc Bucaramanga tiene que aprovechar que Junior viene pinchando dos seguidas. Bueno, pinchó contra Jaguares en esa última fecha que le metieron cuatro. Sí. Pinchó contra Nacional, pinchó hoy que les volvieron a meter otros cuatro. Entonces de repente la gente ya está diciendo, oiga, y esta no es la supernómina, Junior. ¿Eh? Sí Es un pesar. equipo que está, claro, y es, y es un equipo que tiene los nombres, como Nacional tiene los nombres, pero se puede caer. Y, y le digo una cosa, Junior en este momento sí está caído, lo que dice Alvarito es verdad lo que dice usted del estado de ánimo Junior está caído, anímicamente es un equipo que está trastabillando Bucaramanga debería poder aprovechar y nosotros también porque si llevan tres pinchadas seguidas en casa, ¿por qué no? ahí puede estar la clave claro.
3: listo ahora veremos después del partido de Junior contra Bucaramanga cómo, cómo, es, cómo está el tema Se, va a ser buen tema para ...para que se conecten en, en el próximo live. Listo, ahora sí, pasamos a, al rival. Eh, Nacional va a permitir que sus hinchas vayan el lunes festivo... ...a apoyarlos en el entrenamiento. Juan se pregunta, ¿puede influir que el ambiente eh, en el ambiente del partido?
0: Ese es, uno, ese es un buen ese es un buen debate, ¿no? Eh, el lunes festivo Nacional va a entrenar en el Atanasio, Gerardo... ...a todas estas, yo no sé por qué millonarios... ¿Hace cuánto no entrenen en el camping? Yo he visto que los equipos de Antioquia, no solo Nacional, sino el mismo Medellín, suelen hacer esos entrenamientos como abiertos al público para que la gente vaya. El Nacional va a hacer eso el, el día lunes festivo a las 9 de la mañana. Seguramente va a que la gente vaya, motive, eh, le animo pues a, 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 al equipo, pues, porque va a ser un ambiente totalmente a favor del local. Siento que sí va a influir un montón. Eh, obviamente es un masazo esta lesión de, de su número 70 de Giovanni Moreno, que ya vamos a hablar de eso pero pues obviamente ellos van a tener y van a querer asegurar y hacer valer ese punto que sacaron en Barranquilla pues buscando los tres puntos en casa entonces creo que sí va a influir el apoyo que le va a dar la gente a su, a su equipo el día lunes ¿Usted qué dice Mecho que conoce allá la plaza y, y cómo se ambiente en un Nacional Millos?
2: Bueno yo yo soy muy fanático, si se dan cuenta, por ahora Nacional ha estado muy callado, como a diferencia del partido anterior, que se pusieron a calentar la previa por redes sociales y les salió el tiro por la culata. Uh -huh. Hoy los he visto más tranquilos y esas herramientas de motivación sirven. Estábamos tra eh, hablando con colegas esta tarde y parece que el ingreso nuestro también está complicado por el tema de hacer un partido de estadio lleno, estamos en, en esa gestión. Hay que tener en cuenta la fecha. Eh, esa fecha para ellos es muy especial. Y posiblemente ellos van a querer de, en la previa ese día cancherear con esa fecha. ¿Sí? El secreto de nosotros es no caer en el juego. Como no se, caímos el, en el juego.
0: El, el ellos, es ellos,
2: quedaron, ellos ganaron esa Libertadores el 31 de mayo. Acá. Y pues fue sí. la Libertadores en la que nos eliminaron con Herman Silva y Ah, entonces por eso están diciendo lo de las copas y que nos... eh, importante para nosotros no caer en el juego es importante mantener la humildad es importante mantener la calma los partidos no se ganan en la previa entonces yo creo que esa, es, esa tranquilidad ¿se acuerdan muchachos en ese partido que nos hacen el gol temprano un penalti y que nos sacaron una amarilla y después de eso, Gamero reúne a los muchachos a los jugadores y les, les pide calma porque el partido se estaba saliendo de las manos, era como minuto 8. Y el equipo con esa calma va, empata, pone el 2-1 y remonta. Ganamos 3-1. Esa tarde fue maravillosa. Entonces, yo creo que se tiene que aplicar ese mismo patrón de lo que sucedió el 21 de noviembre de 2021 el próximo martes. No caer en el juego, no caer en las provocaciones... Eh, que si van a sacar las copas, no caerán, la última vez que sacaron las copas fue en 2019, quedamos 1-1, casi es, era para golearlos, que echaron a John Duque, que hizo gol Juan David Pérez y al final empató, se empataron, pero lo importante es, es eso, es nosotros concentrarnos en nuestro partido, en saber que si sumamos uno o tres, estamos haciendo gran parte de la tarea, y, y esperar, esperar que ellos tienen una baja muy importante, nosotros también, pero, pero es importante el tema de acá, estar concentrados y no caer en esas cosas que se van a dar en la previa de ese partido o en todo lo que puedan decir en la mañana de ese martes.
1: Ay, es importante lo, lo que trae Mecho me a colación respecto a, al partido pasado, allá porque fue un partido donde ellos sacaron todas sus armas extra futbolísticas y eso me parece importante porque el equipo ya tiene esa experiencia, ¿no? Ya vivió esa, ese rigor, por decirlo así. Ya supo manejarlo. Ya tiene la confianza de haberlo hecho una vez bien. Y, y creo que ahorita, pues, inclusive nos podemos ahorrar esos ocho minutos donde, donde estuvimos, digamos, a punto de perder el control del partido. Y, y ya sabiendo cómo se juega. Eso no quiere decir que igual eh, sin caer en el juego ellos no podamos perder. Pero que si sí partamos... Eh, el juego eh, anulando esa diferencia que, quieren, que, que ellos tratan de poner eh, fuera de la cancha ¿no? con esa presión, con esa canchería con, con sus copas, con sus cosas eh, anulando de, de, de entrada eso y ya que, que se decida con, por, por los factores que se juegan en la cancha y creo que, que en eso eh, ganamos esa experiencia y eso me llena de confianza para este partido y seguramente va a ser un partido complejo igual ellos tienen jugadores muy desequilibrantes pero, pero bueno, nosotros tenemos un equipo que, que tiene una idea de juego y que, y que ya la ha venido consolidando y que le la... ha sumado y eso es algo que, que ya lo ha dicho mucho eh, que si bien es un equipo muy parecido tal vez en nombres a los, de otros años, a, a los del año pasado son nombres que ya tienen mucho más experiencia, no entonces ya no es el Ginás que recién estaba entrando, son, ya es un Ginás que está muy consolidado eh, ya, ya, ya es un Ruiz, Daniel Ruiz, que también ya es figura, eh, ya, ya está muy acoplado, Larry Vázquez, a pesar que él llegó este año, está muy bien acoplado, eh, ya es un Pereira que también ha ganado muchísima experiencia y así podemos ver casi en todas las, las líneas del campo, ¿no? entonces esperemos que, que eso nos ayude para, para que el partido se, se resuelva a favor.
0: Aquí dice memorias del tablón, dice Cartucho que el ED no presta el, el campín, que la excusa es que hay que cuidar la grama, que Millonarios debe pagar por su uso. Pues por eso no se hacen entrenamientos como a puertas abiertas entre semana para que la gente vaya a verlos. Eh, ¿Qué más que dicen? Puede ser. Sí. Aquí dicen también... Sí, eso que... me
1: lo me dijeron a mí también alguna vez en Millonarios. De hecho, sí, sí. ellos ellos querían en algún momento, no lo han hecho y no sé si lo vayan a hacer, pero en algún momento me hablarán de poner una tribuna muy, digamos, artesanal en el en, en el campo de entrenamiento para hacer, un digamos, sesiones de sesiones con personas, con pocas personas, pero con personas que pudieran ir a verlos entrenar. Pero entiendo que hasta el momento no han hecho eso, no, no, han, no han implementado esa, esa estru estructura.
0: Milo Cueto dice que hagan eso Que saquen sus copas robadas, etcétera. Cuando David cierra que saquen lo que tengan que sacar Eso significa motivación extra Para millonarios Sí, yo creo que, que, que va a ser Pues obviamente un ambiente hostil Pero pues yo creo que los jugadores ya vivieron Muchos de esos estuvieron en, en noviembre del año pasado tío también durísimo Y hombre pues Con tal de que se comporten bien Y no les dé por tirar bisturiz Así como hicieron con, con Daniel Ruiz La vez pasada eh, Todo está bien yo creo que los jugadores pues, son bastante maduros Y asimismo nosotros tenemos que hacer sentir a Nacional Cuando venga ya Junior ¿no? ¿Qué más está ahí?
3: Listo sí. Siguiente pregunta antes de Para terminar ya con el rival ¿Qué tanto afectará a Nacional la lesión de Gio Moreno?
0: bolas como jugó Nacional La última ¿Qué pasó con Gio Moreno? Creo que tuvo un, un desgarro, si no estoy mal, y eh, dos, cuatro semanas por fuera, o sea, se pierde ya el resto de la liga prácticamente, a no ser que Nacional vaya pues a la, la final. Entonces pues se pierde eh, este jugador insignia para ellos. Él decía que okay. se ¿Y quería en la ¿Y cómo estaba,
3: cómo estaba el rendimiento de Gio el, últimamente en Nacional? Curiosamente,
1: curiosamente cambió lesión por gol, ¿no? O gol por lesión, porque él se lesiona. Estirando el pie, haciendo un sobreesfuerzo estirando la pierna para darle al balón y eh, marcar el gol del empate en Barranquilla. Ahí al mismo, apenas toca el balón y toca el piso, se toca la pierna y, y ahí hace el cambio. Literalmente cambió un gol por, 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 por lesión.
0: y sí. yo creo que influye bastante, pero pues Nacional tiene mucho recambio. Obviamente es un jugador importante porque venía en buen nivel. Ellos juegan 4-2-3-1 o 4-3-3, juegan Olivera y Cabal de Centrales, Kevin Mier que está en un buen nivel que es el arquero de, eh, de ellos, Gerson Candelo por derecha que es el que juega en la Selección Colombia al que solía reemplazar Román, un tipo muy rápido, Novis Vanguero por izquierda, entonces fíjese que ya son dos armas por los extremos, Dorlan Pavón por derecha, Daniel Mantilla por izquierda, tipos muy rápidos y con buen remate de media distancia, en la mitad de la cancha está este Sebastián Gómez y seguramente también irá Alexander Mejía. O sea, que Daniel Ruiz literalmente se aliste porque lo van a moler a patadas. Sobre todo este Alexander Mejía que es de los jugadores que eh, sabe jugar con amarilla, ¿no? O sea, el tipo pues tiene mucha experiencia y, y el tipo sabe manejar esa media cancha y cuando le sacan amarilla la sabe manejar muy bien. Y en la creación están Harlan por, por un lado y por el otro lado están en rifle Andrade. Entonces fíjense que... Ahí tiene cuatro jugones en la media cancha. Pues arriba solía jugar eh, como Falso 9 y Gio Moreno, pero pues como seleccionó, ¿no? seguramente Nico va a estar ahí. Es que no, Jefferson Duque o hasta el mismo Tomás Ángel. Bueno, creo que no, porque ya está con Selección Colombia. Pero tiene alternativas. O sea, Nacional lo que tiene son alternativas. Pero yo creo que sí, sí influye bastante, sobre todo porque era eh, un tipo que venía marcando goles, que venía siendo el de mejor nivel en el ataque nacional. ¿Usted cómo lo vio? ¿Usted ha visto partidos de Nacional, Alvarito, para ver qué tanto puede influir el tema de Gio Moreno y la gente igual que nos está viendo? ¿Qué piensa?
1: Yo estaba viendo, el, yo vi el partido del Junior y he visto pedazos de otros partidos y ahorita pensando, digamos que esa salida de Gio le soluciona un problema, entre comillas, al, al técnico y es que le gustaba jugar con todos los jugones y no sí, sabía dónde ponerlos. Entonces, a lo último estaba poniendo al rifle Andrade haciendo con una especie de volante 8 y no le estaba yendo muy bien, no le estaba yendo muy bien, y aparte de eso, metía a Gio de Falso 9 sacando a Duque. Entonces, eh, eso fue el, uno de los cambios que hizo en Barranquilla para el segundo tiempo, que, el, que el, pues mejoró el equipo cuando puso un 9 de área real y también apoyado de nuevo en que salió lesionado Gio Moreno. Entonces, tal vez, eh, tal vez hasta, hasta hubo algo de alivio el técnico, sabiendo pues, que, que ya pueda comar un poco más los jugones. Eh, eh, ante una lesión, pues que, que, que nadie calculó, ¿no? Eh, de resto, pues siento que es un equipo que que no defiende muy bien, muy digamos que es un poco desbalanceado, pero que sin duda adelante tiene mucho desequilibrio y hay que estar muy muy pendientes porque son jugadores que en cualquier momento pueden les queda un balón de frente y pueden pueden generar mucho peligro.
2: Sí, Yo yo no entendía por qué jugaban con ese falso 9 Bueno, ya Alvarito me acaba de dar la explicación Y era más un tema De estrés del técnico de ponerlos a todos Sin que se les rompiera el grupo, qué sé yo La, lo, la desventaja Es lo que menciona Alvarito El hecho de que Duque, que es un 9-9 Ingresa al circuito de juego de ellos Pero Duque es un jugador Que juega cuando quiere Entonces eh, verdad, no hay que ponerle las velitas Sí, hay que ponerle unas velitas A que no quiera jugar a que, a que tenga un mal partido y eso nos va a ayudar a nosotros
0: eh, Con todo y ¿quién, eso, ¿Quién
2: es el otro recambio de Duque?
0: Eh, era el hijo de Ángel, Tomás Ángel que decían uh -huh. que porque no le daban que porque no le daban, pues minutos tienen otro ahí media punta que es Jason Guzmán, ¿se acuerdan? ¿no? ¿no? que Era el envigado el que nos vendió gol uh -huh. la en Bogotá
1: uh -huh.
0: eh, y de resto no tienen delanteros pues John Duque en la mitad de la cancha marca eh, ambiente útil seguramente también cuando venga, Dorland Paun también suele jugar a veces de falso 9 en entonces no se les agarra raro que también lo pongan, y, y Jefferson Duque no tiene más en ataque, pues obviamente sí. tiene más alternativas que nosotros, eh, entonces pues eso, o sea, son jugadores importantes, no, son jugadores importantes con todo y eso de Alvarito que nacional no tiene goleador, Jefferson Duque tiene cinco goles, hace rata no marca, Dorlan Paun lleva eh, más cuál es erazo y Gio Moreno pues que va a estar lesionado tiene tres entonces no es un equipo tan goleador como uno pues normalmente ve a Nacional lo que usted dice es un equipo totalmente desbalanceado que muchas veces el técnico por poner a todos los jugones de la mitad de la cancha para adelante pues olvida el equilibrio en la mitad de la cancha y se le iba complicando con Junior entonces ya seguramente pues va a estar ahí Alexander Mejía que es el tipo que le da el equilibrio a ese equipo ...junto con, con Sebastián Gómez... ...porque el tema de Baldomero Perlaza... ...que es otro volante 8 bueno que tenían ellos... ...creo que el tema está complicado en Nacional... ...el tipo creo que no ha querido renovar... Está acá de cuenta como en caso Román... ...el, el, el empresario no aparece... ...por ningún lado, no quiere contestar el teléfono seguramente no va, no va a estar en la nómina de convocados en el en el partido con Millonarios. Pero sí, tiene mucho recambio, tiene mucho recambio. Bueno, ahí va a estar el bloque de defensivo de Millonarios para poder contener eso. Pero sí va a ser un partido jodido. Creo que va a estar más jodido que el, de, que el del mismo Junior.
1: Y, y haciendo el mismo análisis que hacíamos con, con Bucaramanga, estoy mirando acá, últimos seis partidos por liga ganado hace rato son cuatro empates y dos derrotas o sea llevan eh, seis es que, creo que llevan seis partidos sin sin ganar por liga
2: entonces eh,
1: eso es la forma de pues eventos. hay que ver hay que ver también no o
2: sea, empataron no. con junior perdieron con equidad empataron el clásico paisa empataron con pereira van cuatro eh,
0: me con en, 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 empataron en, en, con José caldas empataron con caldas lo que pasa es que, como jugaron Copa y ganaron, ganaron en Manizales 1-2 y ganaron 3-0 en, en Medellín, pero por liga, ¿sabe cuándo no ganan? No ganan desde abril, 10 de abril, cuando le ganaron a a, 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 a la América de Cali, le ganaron allá a la América 2-0, perdón, por liga en, en Medellín. En el en Medellín. Exactamente. Entonces, casi un mes y un mes y piquito casi dos meses sin sin ganar en Medellín. Y pues, obviamente, la gente seguro, pues, por eso no todavía no está como muy creyente frente al tema. Pero pues, Medellín, obviamente, hay mucha asistencia de público. Entonces, seguramente, ellos vendieron finalmente creo que 27.500, casi 28.000 abonos. Y pues, vienen a ir en la camiseta por haberle empatado a Junior. Como les digo, tienen que venir a ganarle a Millonarios. Y Millonarios, pues, también tiene que ir a buscar o la victoria o el empate que dice aquí la gente en el chat, Nico. Intensidad al 100. Dice: Camilo García está convocado, sería un buen recambio para los dos partidos afuera. Eso es un buen tema para discutir. ¿Qué más dice? ¿Cuándo salen las boletas contra Junior? Seguramente ya la a partir de la otra semana. Eh, hablan mucho de que va a haber un concierto en Medellín. Yo no sé cuál concierto va a haber allá en el Atlántico Girardo Muchos de eso, ustedes saben.
3: ...no sé, se presentó Carol G en Bogotá... ...puede que sea Carol no sé. G en Medellín, no sé... el lo único que sé... ...entonces... Eh, ...puede que sea ese y si es Karol G va mucha gente... ...entonces la cancha sí se puede... ...ir ah, lastimando...
0: Bueno, esa, es otra. ...esa es otra, porque después del concierto de Maluma... ...yo me acuerdo que el Medellín jugó y sí se veía bastante...
3: ...que habían parches amarillos... ...lo importante no es que se ponga amarilla la cancha... ...sino que... ...se, se ponga blandita... ...se le hagan huecos... ...eso es lo eso es lo grave de los conciertos... ...no el color que queda el pasto... ...porque normalmente pues con el agua lo, lo retoman rápido... Eh, es lo, ...eso es lo grave de los conciertos... ...a ver aquí los últimos comentarios... ...está Natalia Martínez aquí conectada... ...un saludo para Nata ...ahí moderando... ...Armando Ferreira... ...Nacional lleva seis partidos sin ganar... ...ojo, ojo millonarios con eso... ...ojalá esta vez no se les ocurra levantar muertos... Gracias, yo ahí tengo la carta de Gamero Antimufa, entonces ya ese comentario no, va, va limpio. Sergio Gualteros, ojalá lo mismo. Memorias del tablón, eh, el lunes concentran y se saben los convocados, eh, o sea, el, los convocados salen hasta el, hasta el lunes. Okay. Oropel, ¿cuántas veces toca eh, reportarle la cuenta de TikTok a Badía para que haga un gol? <ríe> déjenlos, déjenlos subir contenido. Eh, Listo, yo creo que ya Ya esa fue la última pregunta acá, eh, No sé que Si hay algo, algo que les quede ahí en el tintero Algo que quieran hablar aquí en el chat Y ustedes ahí en el chat es el momento Que si tienen alguna duda Envíenla porque ya estamos aquí Cerrando
0: Sí señor, acá, acá, acá hablaban mucho que si Román Va a ir con la delegación y que se quede en Medellín Hombre, hasta que no sea oficial nada, absolutamente nada No no tenemos información acá, entonces nada, pues, oye Román, sí, se olvidó, ¿no? Nadie volvió a preguntar ni nada, creo que Historia con Millonarios terminada, o sea, chabado, es que no lo vengo, yo creo que ya acabó.
2: El sábado me lo encontré saliendo del entrenamiento en su vehículo, normal. O sea, ni estaba ni manejando su carro. No, estaba manejando, no tengo, o sea, está en el Diego, pero él iba saliendo, estábamos cubriendo el partido de la sub-19 contra Equidad, iba saliendo, bajo el virus, me saludó y siguió. Entonces, para lo que sí sé es que está entrenando normal, con todo y que fue operado, entiendo, ¿no? Bueno,
0: yo creo que ya no. Sí. Va, el, no sé el, ya. Doctor,
2: el doctor Rincón, Juanse, se acuerda que lo tuvimos acá sí. hace dos semanas. El doctor sí. Rincón va a operar a Juan Esteban Carvajal también. Está mucho de mal. Es Juan la misma Esteban. lesión de este de Steven y es la el va a ser operado por el mismo doctor. Ya no lo confirmó el jugador. Y lástima, porque ese jugador iba a derechito a Tulón. Lástima. Eh, me acordé me acordé de Osman López y cosas en las que Steven Vega también se seleccionó se ¿Qué, qué la a selección es una la selección es una sal para no
0: lástima no. oiga dos, dos, Lo mismo dos cosas para dos cosas para cerrar el tema del patro, el patrocinador la, pues la, la información que hay es que vivo bajo sus pretensiones que Samsung por ahí está también se habla mucho de esta aerolínea eh, Qatarí no, que, que quiere venir a aterrizar en Colombia Sí, por ahí o sea,
3: algo de Fly Emirates De que quiere venir a Colombia Pero eso yo creo que todavía de sumo Le falta más, más información A ese tema
0: eh, Acuérdense, ya vamos a poner información Del apoyo a Mundomillos, la gente que no se ha registrado Todavía tiene posibilidad porque es que los puntos En los cuadrangulares ...suman mucho más de lo de la temporada regular, acuérdense que los que ganen pues vamos a rifar premios de, de Mundo ...al primer lugar le entregaremos una camiseta como hicimos en el, en el año pasado... ...y nos queda un, un último tema muchachos, y es el famoso horario... ...habrá posibilidad ustedes creen y la gente que nos está viendo que lo cambien... ...jugamos el día miércoles a las 6 de la tarde... ...horario jodido, porque la gente que trabaja pues imagínense, va a llegar sobre el tiempo... Eh, un horario difícil, yo no entiendo por qué Di Mayor pone primero eh, Nacional Bucaramanga que el de nosotros yo creo que mueve más la aguja el nuestro, pero bueno ya son temas de televisión que se salen de las manos eh, mucha gente dice que vayan y voten, usen pues el mediodía que les dan compensatorio es una opción, pero pues no todo el mundo tiene la misma facilidad no entonces, pues creen ustedes que hay alguna modificación esto o ya se quedó así muchachos, porque entonces ya va a comenzar la feria de la Venta de boletería de vendo boleta porque no puedo ir, vendo boleta por trabajo, vendo boleta por parcial, vendo vendo boleta.
2: Es importante, Juan, explicarle a la gente que las puertas del estadio están abiertas hasta el final del primer tiempo. Entonces, si usted sale de trabajar a las 6 y llega a las 6 y 45, lo van a dejar entrar. Se pierde el primer tiempo, pero puede el segundo. No es el mejor consejo, pero pues para que lo tengan en cuenta, si, si de pronto sienten que van a llegar un poquito tarde, las puertas van a estar abiertas. Y con respecto a su pregunta, yo creo, Juan, sé que ese horario no cambia. Estaba tratando de mirar por qué, por qué nos pusieron ese horario. y no, O sea, la única explicación que le puedo encontrar a la vuelta es que Bucaramanga va a jugar el martes a las 6 y no quieren dejarle, no, de pronto dos partidos entre semana a las 6. No sé si sea por eso, porque Bucaramanga Junior va el martes a las 6 y Nacional Millonarios va el, el martes a las 8. La siguiente fecha entre semana va Millonarios Junior a las 6, para no a las 8. No sé si es la única explicación, porque mucha gente va a estar también trabajándose, movilizándose a su casa, entonces tampoco es que le venga, le beneficie el canal que, que haya muchas compras de Win Online. no creo, pero bueno, no, no, yo no, lo, no entiendo la explicación, no le da yo la forma, yo creo que Millos Junior prende más televisores, pero bueno, yo no, trabajo en, mayor, no trabajo en el mayor, ni trabajo en WinSports. Yo creo que es más,
1: es por el, por el lado de que hice Mechu, es... En el, esos horarios los van rotando y, 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 y pues nada creo que es más por ese lado de darle como a, a todos la posibilidad de jugar en, entre semana en un horario un poco más cómodo eh, pensaría yo eh, no faltará el que y más con si, si si le ponen a un Caramanga dos veces a jugar a las seis ya vamos, sabemos que señor sin pelo de de ESPN va a salir a llorar, a decir que siempre los equipos Bogotá no le perjudican su equipo y que... Va a ca siempre que al camping lo roban. Hasta el campino roba. Yo hasta el berraco. Entonces creo que es más por ese lado. Y pues no, no creo tampoco que se mueva el horario. Creo, no recuerdo. O sea, si bien la de mayor, si es popular por cambiar horarios de partidos, creo que en, en finales es difícil que eso suceda, ¿no? Entonces no, creo que bien. es a la hora y lo mejor que uno puede hacer es tratar de hacer es lo que lo que dijo Juanse al principio, de aprovechar la votación y, y pedir ese mediodía y, y llegar un poco temprano. No ir en carro en lo posible, más con esos precios tan caros. Eh, no llegar en, en vehículo porque el parqueadero, y más si hay evento en el Movistar Arena, se vuelve totalmente imposible. Imposible parquear. Con, supe casos en el... Partido contra Bucaramanga, gente que le tocó irse a la casa, que no encontró, no encontró parqueadero. Eh, a mí me tocó irme hasta Lourdes. Eh. A mí me tocó irme hasta Lourdes y coger taxi. Y afortunadamente la entrada sí estuvo súper rápida y me perdí solo dos minutos del partido, pero me tocó parquear súper lejos porque no, en ningún lado había parqueadero. Eh, entonces sí si es, si es buen consejo no, y más para este partido que, que de pronto uno va con el tiempo contado, si no puede, si no puede pedir el mediodía compensatorio, um, ir sin vehículo y, y, y de todas maneras tratar de llegar temprano y tratar de entrar. Pues Pasó contra el Bucaramanga, afortunadamente la gente entró rápido, a veces, a veces se quedan de pronto ahí en el palacio, haciendo la pola a la previa y entran al final y, y se congestiona un poco la cosa, entonces ahorita en finales no es buena idea hacer eso.
0: Aquí, aquí en el chat dicen, pues dan muchas recomendaciones, fíjense, para que lo tengan en cuenta eh, Cartucho dice, eh, lo que hablábamos del parqueadero, la tarifa fija va a quedar de 25 en el parqueadero de Norte y de Sur para carros 15.000 para, para motos Dan otras opciones de parqueo que es en galerías, lo que pasa es que en galerías se llena muy rápido y es una cola impresionante A otra opción que dan, pero es un poquito más lejos, es en el éxito de la calle 53 con Caracas Pero pues igual también les toca... Bueno, no sé taxi o algo para bajarse pues no es muy cuando salen tarde es bastante peligroso por ahí entonces tengan cuidado eh, y otra es parquear por el otro lado en nicolás de federman en la clínica pero también se llena súper rápido son algunas de las alternativas eh, dependiendo de qué tan lejos vive usted qué tan fácil le que movilizarse si tiene pico y placa y demás pues téngalo en cuenta traten de usar carro compartido pidan uber Habify, bueno cualquiera de esas aplicaciones o Taxi y sí, pues trate de calcular, a mí me encantaría aquí, dice,
3: aquí dice memorias del tablón que también en el cubo en el cubo? no me la sabía no, en el cubo no y la y, sí, yo creo que si uno si uno entra en Occidental el cubo es buena opción
0: ¿Movistar Arena lo, lo habilitan o, o solo cuando hay evento?
1: Sí, lo habilito, las últimas veces que yo había ido lo lo han habilitado pero me imagino que desde que, que, que no coincida,
3: precio. desde que no coincida con un evento no hay problema. Lo que pasa es que a veces coinciden eventos y, y no dejan entrar a la gente que va para el partido. Ok,
0: ponen bueno, en el cubo, buena opción. si sí, la gente que está en el chat ahí, no, que aparte de donde... Yo esa. Del cubo, que y no están lejos. ¿Cuánto vale en el cubo? Que lo,
3: lo, Se lo ponga ahí Carto. No el, el no, el cubo es barato. No, el cubo es barato.
2: Aparentemente, sí. mañana pues mañana hay rueda de prensa. Ahí está escribiendo a Carto que va a ir. No sé si es que hay varios hinchas vayan a ir también. En el equipo, mañana pues pendientes de nuestras redes, de nuestro Facebook Live, sobre todo que la ponen allá yo no puedo ir, Cartu, que por ahí me escribió que si nos veo mañana en los motivos laborales no puedo ir 90 pesos el minuto, dice acá mire, Pero, no, no. y dice sí, también sí. están los parqueadores de la no, futbolera
3: no es...
1: <risa> se no, llenan no. también y los de la bolera también se llenan mejor dicho, conocí todos los que no había conocido, duré hora y media buscando el parqueadero
0: Lleguen, lleguen temprano. Eh, y, y pues, hombre, hagan todo lo posible. Eh. No sé que va a haber mucha reventa y demás, pues por muchas razones, pero pues es un hombre donde saquemos dos puntos en Medellín y en Barranquilla. Es un partido para venir a reventar el camping, así como convocar a Manga. Porque hay que sentir, hacer sentir visitante al Junior. Lástima el horario. Pero bueno, hagan todo lo posible. Y, y nada, no es más. Yo creo que ya esto fue por este mundo, Millions Live. Pórtense juiciosos, eh, es ley seca, el, la parte del domingo a las 6, entonces si van a salir a hacer sus planes nocturnos, pues háganlo mañana, háganlo en sus casas el día sábado, aprovisionense como decimos, y pórtense juiciosos porque el domingo hay una responsabilidad de verdad muy grande, salgan y hagan ejercer su derecho al voto, voten, además, voten, porque, voten. porque dan mediodía compensatorio y eso claro. seguramente pues les sirve de
2: verdad y voten a conciencia no voten porque el amigo les dice ni voten no, ni por miedo ni voten a conciencia pero voten eh, oiga de los 16 clasificados a la Libertadores, 6 de brasil 6 de argentina 2 de paraguay 1 de ecuador y 1 de colombia no, es una hay ver, una diferencia eso. abismal
1: es que tienen mucho poder no son la diferencia está el torneo está hecho para que tengan mucha ventaja porque aparte de eso, los que te, los que están arriba en el ranking terminan do, con dos partidos de local seguidos. Entonces, el, el torneo está hecho para, para esa gente y tiene cierto sentido en cuanto a que esa gente es la que pone más plata por patrocinios, por televisores, por todo, por entradas, por todo. Entonces, mientras eso no se empieza a revertir, eh, se juega con mucha desventaja. Sí. Oiga, eh,
2: me están saludando, acá saludó Oscar. dónde está? Ah, Orlando, perdón. Orlando Sierra, desde Charlotte en North Carolina, en Estados Unidos eh, abrazo dicen que la ley seca es desde el 4 de la tarde del sábado y,
0: desde
2: o sea, las
1: 6 creo
0: que el, la movieron o sea, es literal. a las 6
2: ok eh,
0: es literal, ir a ver la final de Champions provisionarse y para la casa
2: ah el partido es el sábado, claro o sea, si se van a sí. tomar sus drinks tómense los viendo de partido y arranquen para la casa para que no los ja. claro, 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 tienen razón bueno, antes de cerrar rapidito, Juanse, nosotros hemos jugado contra Nacional en finales en 2017, que nos sacaron, quedamos acá 0-0 y perdimos allá 1-0, en 2016 ganamos aquí 2-1, allá nos metieron 3-0, perdimos, después nos toca ir remontarse hasta el 2005, que jugamos cuadrangulares, que perdimos los dos partidos allá y en Bogotá, eran también fecha 2 y fecha 5, fecha 2 allá que perdimos 2-0, fecha 5 acá perdimos 2-0 y quedamos afuera, el que clasificó en ese grupo fue el Pasto. Y antes de eso, la última victoria nuestra contra Nacional en Medellín por finales fue la que recordamos hoy en Mundo Millos, el 2 a 0 del subcampeonato del 96, del 96 14 de julio. En la mitad estuvo el 3-2 por Sudamericana y también estuvo en una fase final que se cuenta el 2-1 de la Superliga. Poquito de antecedentes, hay que ir a jugarlo.
0: Super, super. Bueno, eh, para cerrar muchachos, Alvarito Oliver, Puro Madrid.
1: Uy, está difícil, digamos que me gusta la forma en que el Madrid lo ha ganado mentalmente pero ver a Luis Díaz ser protagonista no, no deja de ser atractivo la verdad yo lo voy con la expectativa de ver un buen partido y ver eh, me gustaría que lo ganara el Madrid por Benzema porque me parece que es el mejor jugador del mundo en este momento eh, y creo que no ha sido tan valorado y, pero Luis Díaz está jugando muchísimo creo que es de los jugadores colombianos que mejor he visto jugar hecho en gol... Inglaterra ha sido pero una cosa bestial
0: entonces,
1: no, la expectativa de ver un buen juego, ojalá, abierto y, y pues
2: a disfrutarlo ¿Qué dice Mechu? Yo quiero que gane Liverpool tengo cero afinidad con el Real Madrid pero creo que va a ganar el Real
0: Madrid ¿Será que esa mística la sacan?
2: No, es que, esa forma es como que ambos, ¿no? Pero es que
1: ambos o, o, o Liverpool tiene menos, ¿no? Liverpool también hizo una remontada histórica al Milan, ¿no? Perdió, iban perdiendo 3-0 y lo empataron. Entonces, en ese rublo de pronto por lo que el Real Madrid es más, más reciente, pero, pero ambos equipos saben saben jugar esas instancias entonces por eso el partido pinta para estar muy bueno. La hay embarrada del Liverpool que tiene varios lesionados quién sabe si alcanzan a llegar, ¿no? Es lo único, La única desventaja que pueden tener.
3: Sí, la lesión de Tiago, la lesión de Thiago Puede que le pese ahí al Liverpool ahí, ahí en el chat ahí to, Todos están pero a, Al día con el tema Todos re, <ríe> dijeron Resultado, Real Madrid, Liverpool Lucho Ahí, ahí la están viviendo y, y el sábado se, eh, Hay altas expectativas De ese partido la verdad de, Después de esa última final eh, está, está buena esa final La verdad eh, Listo Juanse Alvarito Mechu, gracias por Quieren el programa, que... gracias a todos ustedes que estuvieron en el chat activamente. ¿Qué les pareció? Aquí vamos a seguir viéndonos, atentos de las siguientes transmisiones, síganos en nuestras redes sociales. Eh, ¿Algo más para, para despedirse, Álvaro? Mechu.
2: Tienen que ver el, el, que ver el tweet de, de Unión de Santa Fe, el, ahí se los pasé por interno, tienen que verlo. Vamos, Yo, yo, dije, va. yo no sabía que yo no se había puesto a canchería, pero del partido... Ay, muy, bueno. muy bueno
3: Listo, listo Entonces ahí les dejamos la tarea Para que vayan y, y miren el, el Twitter eh, No siendo más Se cuidan mucho, nos vemos Dentro de ocho días, chao, chao
0: Gracias